0: Ajustense sus implementos de seguridad y prepárense para el impacto porque ya estoy de vuelta y en este nuevo capítulo de Metajuego hablaremos del rol y la importancia de los vínculos en la mesa de juego, tanto dentro como fuera de la ficción. Hola, soy el Príncipe Sergito y te doy la bienvenida a una nueva temporada de Metajuego, el programa donde hablamos humildemente de las marihuanas roleras y nuestras experiencias en la mesa de juego. Muchas gracias por sintonizar Bienvenidos a otro capítulo de Metajuego ¿Cómo están mis queridos colegas? Qué felicidad estar de vuelta en este estudio Cómo lo extrañaba venir acá todos los domingos Pero hoy día, bueno, martes <risa>
1: ¿Cómo están, y, tampoco, y tampoco es un estudio, francamente
2: <risa> Siendo sincero Y tampoco nos extrañaba Ya casi que vamos a llegar a ese nivel ah. Ya. Ah. Y tampoco he vuelto y tampoco ¿Pasa? he vuelto, claro No dime <risa> Oye Oye Muy bien Estoy contento estoy de, de tener a Sergio de vuelta ¿Por qué estás en shock?
1: Porque volvió Sergio Ah, yo estoy <risa> feliz, po. Sí, yo también Pero, pero Igual es fuerte Es fuerte volvió, volvió victorioso Me gusta Que haya vuelto victorioso A este lado de Al lado de los vivos Así es Sí,
0: menos mal güa. Si no, si sí. no se me vergüencita Por fin Tiene que el... llegar y decir ¿Saben qué cabrón? O sea <risa> Pasa a veces No, pero si es terrible. cero
1: vergüenza Cero vergüenza Sí, pasa Es algo que pasa Pasa Le puede pasar a cualquier persona Amigo, pero ahora sí, igual el... me da miedito Un, un caballero y lo ya Y si Me bueno. da miedo lo bueno es que no pasó
0: Lo bueno es que no pasó, efectivamente Lo bueno es que no pasó Y eh, ha vuelto el príncipe letrado Ahora eh, Licenciado príncipe El príncipe licenciado Oye, eh, ha sido muy bonito Todos los mensajes que me han llegado Yo le dije en el live, pero estoy, quiero agradecer ¿no? A todas las personas que estuvieron preocupadas Que me felicitaron Quiero aquí hacerle una antifuna A Abuelo Juac. La mili también entiendo que incluso me hicieron un regalo, estuvieron muy preocupados por ello y, y siempre fueron un apoyo durante todo este tiempo, así que antifunados. ¿Están antifunados, chiquillos? <risa> eh, <risa> eh, es gente muy atenta, güey, bueno, y que y, dan y, cariño y, y, y eso. Lo, lo aprecio mucho, lo aprecio mucho. Qué tierno. Pero qué tierno. ya tenemos un nuevo capítulo por delante, tenemos que seguir con la temporada, así que Ah, pero bueno, una última cosa, una última cosa. Este fin de semana pasado, ¿cierto? Estuvimos de aniversario.
1: Hoy lo pasamos muy bien.
0: Estuvo bueno, estuvo bueno.
1: Yo lo pasé muy bien. Me reí mucho. Mira, de que estuvo bueno,
2: estuvo bueno. Sí, sí. Eso,
1: eso es todo lo que, lo que creo que resume... Es, to es todo lo que podemos decir porque la verdad es que se hablaron hartas cosas ese día. Cosas que nunca, nunca, nunca van a ver, van a ver la luz. Van a ver la luz. Sí. Si es que el Nomito si es que no nos delata.
0: <risa> Agente, Agente Nomo no. Agente Nomo la gente No voy
1: a no delatarnos Porque lo Ah No, o si sea, acá hay <risa> Destrucción mutuamente asegura
0: <risa> Pero mira, o sea que suba unas fotos Pues lo podemos poner ahí en la página ¿No? Hawk. Podría ser, podría ser, sí Hay que pedirle a Sebastián Que mande las fotos Porque él fue
1: El encargado sí Las fotos Sebastián tostadas. Sebastián, como ustedes, como ustedes saben O quizás no saben el, el host de Dados Tostados Es una persona que tiene eh, muchos talentos Muchos talentos Entonces uno de acuerdo. esos talentos es Tomar fotos, yo no, no tenía idea Y de repente sacó una cámara Y se puso a tomar fotos, todo profesional bueno, foto, bueno, ingenio, bueno. Un polímata El medio foco <risa> sí, bueno, era, era gigante, güey. gigante
2: güey. Otra afición más qué hace bien ¿Cuánto? ¿Cuántas cosas buenas hace este hombre? Eso fue lo que pensé, la verdad Dijo, voy a, a sacar algunas fotos, eh, espero que no les moleste así. Eh, <risa> y efectivamente sacó muchas
0: fotos, así que le vamos a ver algunas para switch. Sí, exactamente. Oye, eh, y, y, y dentro de todas las cosas que hace bien, weón, también hacen bien los lives. ¿Tú cacharon que el live de ayer duró 30 minutos exacto? Exacto, joder. Exacto, ¿Sí? pues weón. No, muy
2: bueno, weón. Sí, no, Impresionado, muy Qué a
0: Terminó exacto a las 10 de la 10
2: de la noche, En, en cambio uno. Comienza cambio aquí, tarde. Termina tarde, vamos momento, a ver. Cualquier momento. Como naranjo. De como diputado naranjo, weón, leyendo. 14 horas de metajuego. ¿Se viene? ¿Se viene alguna vez. Alguna vez.
0: Hoy oh, eso es lo más fantástico que he visto en todo Chile. Oh, yeah. Pero bueno. Pero bueno. Oye. Dentro de las cosas que se vienen en la vida adelante, tenemos el carnaval rolero, abuelo. ¿Cómo va esa cuestión? ¿Qué, qué, qué nos puede contar? Carnaval rolero.
1: ¿no? Mira, tenemos carnaval rolero, tenemos una página que es carnavalrolero.com. La verdad es que a nosotros nos invitó a participar la gente de Ludo crónicas eh, Se lo agradecemos mucho a la Consuelo, que nos reservó un cupo a nosotros para que participemos como parte de la delegación chilena. También están nuestros amigos, todos viejos conocidos ¿eh? del, del ambiente. Eh... Nuestros amigos de Frecuencia Rolera, también el Rebo de Robo y Dados, y eh, está el Nomo también participando por Frecuencia Rolera y eh, otras personas más, otras personas más. Y nada, nosotros vamos a tener, nos, lo dijimos en el live, pero creo que vale la pena repetirlo porque hay gente que puede sí, sí. no haber visto el live, que yo creo que son la mayoría. Así es. Nosotros vamos a presentar dos cosas ese, durante ese fin de semana que es del 26 al 28 de noviembre. El día 26 a las 10 de la noche, eh, yo voy a narrar una mesa de un juego brasileño que se llama Numa, que se trata de sapos samurai. <risa> Me encanta. Y, eh, y el día sábado 27 vamos a, a tener una charla, esta vez liderada por Juan, pero yo creo que vamos a estar todos. Así es. Eh, que va a ser como una especie, una especie de podcast en vivo, pero con discusión y preguntas del público y todo. Que va a ser a través del Twitch de Carneval Rolero y que vamos a tratar o vamos a usar como excusa un, un setting que escribió un creador brasileño que se llama Nuevo Mundo ¿Para quién? y que mezcla como este este rollo como de la fantasía tipo séptimo mar con el realismo mágico y mete unas metáforas narrativas muy interesantes muy, y muy desde Latinoamérica como para entender eh, cómo es jugar y vivir en Latinoamérica. Y es un juego muy latinoamericano, creo. Sí. Así que eso, nos vamos a presentar esas dos cosas y nada, ojalá salga bien, ojalá, ojalá haya más después.
0: Sí, sí, así que ya saben, esas fechas las dejan ahí marcaditas en el calendario, asistir al carnaval rolero, ir a ver a Metajuego. Y los más chicos, el los chicos, que frecuencia rolera, en rolero, eh, que van a estar ahí exponiendo... Sus,
2: reo, sus cosillas, sí. sus partidas creo, creo
1: que los amigos de Tomate sí.
2: 20 también van a andar ahí
1: van a andar harta mm. sí, gente los amigos de Tomate, anda, sí está gente, nuestros amigos de Rocamaleón también van a estar, son parte de la organización eh, Quiebre Quimera también tiene una mesa que la gente entonces son son puros nombres conocidos que hemos ido como durante en este año de Metajuego puras personas que, que conocemos y eso eh, es muy entretenido porque eh, la red eh, está más más sólida, creo yo.
0: Así es, así es. Oye, hablando de Tomate 20, el Fede se mandó una, unas marihuanas importantes hoy día en el server de Discord. Yo quedé impresionado. Yo, yo, yo hardcore, que sea, eh, hice una pregunta así, justo del tema que vamos a hablar hoy día. Eh, y de repente la cuestión se salió de control se salió de control de repente está scrolleando para abajo no lo vi todo pero vi por ahí que estaba metido ahí fucult y yo ya bebé. Eh, pero como ya sabrán entonces ya entonces primero que nada invitados todos a ir a visitar el discord si quieren ver eh, leer y participar discutir no sobre las eh, marihuanas roleras que está de teoría rolera y todo lo que tenga que ver con el rol incluso si tienen juegos para exponer pueden ir al discord ahí eh, tenemos un espacio para ello eh, especialmente para ello eh, y segundo oye, oye, antes, ha pasado... antes de que pases ¿Sí? sí es que nos has preguntado harto de dónde
2: están los links porque aparentemente la, los links están en la página pero aparentemente eh, <ríe> no siempre son tan evidentes el link está en el menú entonces si se meten del celular abajito les va a aparecer como un botoncito que dice menú y uno lo aprieta <ríe> y aparece el link de Discord y cuando se meten del de computador aparece arriba así como en tu cara en tu cara maldito y ahí aparece el, <risa> el link de Discord. Pero está ahí, está ahí eh, eh, muy alcanzable. Y si no, por último lo que y nosotros se los pasamos. Para que se, se metan y nos acompañen, si así les
0: parece. Muy bien dicho, exactamente. Así que. Voy a introducir el, el, el tema contándoles una cosilla. No, no me alcanza a ser una historia, ¿no? Pero una cosa. Yo eh, tuve que interrumpirla, ¿no? Por. por, por por la víspera no de mi examen de grado pero venía jugando hace un tiempo ya una campaña que llamé bien o mal minimalista <risa> una campaña de baja fantasía eh, donde donde Ampliamos la lupa, ¿cierto? El foco está puesto particularmente... En los personajes mismos... En sus emociones... En su forma de... Eh, afrontar el mundo más que... En una trama así como macro... que hasta Esta típica cuestión de que el mundo se va a acabar... Eh, no está en el foco... Igual están pasando obviamente... Naturalmente pasan cosas en el mundo, ¿no? Pero el foco... Está en la personalidad... De los personajes... Eh, y hay un personaje en particular... Que me gusta mucho Que es Timothy Y me pasa con Timothy Que Me importa Me importa lo que le suceda me importa si está en peligro, me asusto Si encuentra un tesoro, si sobrevive Me pongo alegre Y Junto con eso O quizás por eso Y esto es lo que, eh, lo que vamos a discutir y, y, y descubrir hoy día, ¿cierto? Eh, tiene una red de de apoyos, una red de, de, de amigos, una red de conocidos una red de vínculos, ¿cierto? que son muy familiares que, que eh, yo puedo, yo siento que yo podría tener ¿no? la, 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 esa, esos amigos, ¿cachai? podría relacionarme de esa forma con mi familia, se siente como uno, ¿cachai? entonces de eso vamos a hablar un poco hoy día. Y el tema de los vínculos no, no es algo que pase desapercibido en general en, en, en los juegos de rol. Eh, de hecho, hay varios sistemas que incorporan mecánicas, particularmente, eh, sobre vínculos. Entre ellas podemos eh, nombrar Dungeon World, Fate, ¿cierto? Y ya aquí para tirar la pelota, ¿cierto? Que ya llevaba hablando un buen rato. Me gustaría pedirle a Juac que nos cuente sobre algunos juegos, ¿no? Que él. Eh, eh, donde vea esta mecánica, ¿cierto? Ya habíamos hablado un poco de Comrits, ¿no, Juac? Sí, lo mencionamos de hecho a menudo
2: porque es una campaña que estamos llevando eh, con, con varios amiguetes de, del mundillo, ¿cierto? Entre ellos, abuela, aquí presenté. Así que vamos a hacer un contrapunto interesante entre la experiencia. Que a mí me deja como leer el manual y dirigir el juego, y por otro lado, la experiencia que le deja a Abuelo jugar el juego, digamos. Eh, y claro, los, los juegos eh, que anotamos aquí en la pauta y que conversamos un poquito tienen que ver con eh, juegos donde aparece, no, no, no solo aparece, digamos, el, el vínculo, ¿cierto? Un bond, el, con, como le llama el gringo, ¿cierto? Sino que además tiene, yo diría, algún grado de importancia quizá un poco mayor ya que, lo, que, lo, que los que mencionaste ahora Que eran Dunion World y Fate ¿Cierto? El, y en Comrades, por ejemplo En Comadres, eh, tú te sí, encuentras sí. en con que Al final de cada partida tenés que revisar los vínculos Y estoy como obligado a mejorarlo O empeorarlo, dependiendo de eh, Quién mm. fue tu, tu compañero ¿caché? o compañera? Con quien te sentiste más cercano Y si no hubo nadie, con quien te sentiste más alienado ¿cachai? Y ahí tú vas como corrigiéndolo Y eventualmente uno llega como a un puntaje Y se resetea y te da experiencia el... Así es. Y eh, afectan mecánicamente, es un, un número, digamos, que tu, tu personaje tiene respecto de otra persona, que no, no es recíproco, digamos, puede que uno le tenga buena al, al otro y no sea eso eh, compartido. Ajá. Y afecta a varias tiradas, digamos, como a las tiradas de ayuda, como a algunas tiradas de... las tiradas como de, de muerte, que, si no me equivoco, también se tiran con el vínculo de... Mmm, con el que tú vas a acompañar al que se muere, digamos, el juego tiene un movimiento, un Pvt, en el cual, en el fondo, esta escena clásica, donde llega un personaje y toma en su brazo al otro compañero que se está muriendo, ¿cachai? Y ahí como para ver cómo, cómo resulta eso, efectivamente también entra, entra en juego el vínculo. Entonces, hay una, una pertenencia, digamos, o una presencia muy importante de los vínculos dentro del juego. ¿Cachai? Que, por cierto, el juego trata de manera numérica. Eso yo creo que es algo, es algo más o menos como importante. Como que te dice, tú tienes un vínculo de... Te pone un número con otro personaje. Ya.
0: Yeah.
2: asigna un valor. Sí. Sí, efectivamente. Efectivamente. Entonces, abuela aquí es testigo de que al final de cada partida siempre viene la pregunta. Y al principio los chiquillos como que se demoraban más en, en pensarla, pero ahora como que todos la tienen lista, que es... ¿con quién te sentiste más cercano a esta aventura? y se van modificando estos estos vínculos yo no, no sí. sé abuelo si, si ¿qué, cuál ha sido como tu percepción de, de la mecánica digamos, desde de, de, el banquillo de los
1: jugadores, cuéntanos abuelo mm, yo, tengo dos, yo tengo dos cosas que decir respecto a esa mecánica, la primera es que me gusta la intención eh, siento que apunta como, apunta como al lugar correcto la ejecución eso sí, siento que es eh, compleja la ejecución siento que es compleja ¿por qué? Eh, hay que decir que uno al, al inicio del juego cuando crea los personajes uno reparte vínculos ¿ya? entonces uno tiene un, una una digamos una parrilla inicial de vínculos con los que va jugando después eh, hay, hay, hay dos cosas que me parecen como quizás demasiado restrictivas y que, y que son un poco complejas. La primera es que solo puedes aumentar en uno o disminuir en uno un solo vínculo. A veces en una sesión pasan cosas que a uno, a uno le gustaría como reflejar en, en la mecánica eh, para, bien y, para bien y para mal. ¿ya? Pero quizás tener más de un punto que desarrollar. Eh, y lo otro que me parece que es como parte de la ejecución de, de una ejecución que podría ser como perfectible de los vínculos es que en muchas ocasiones me ha pasado que, y no, nos ha pasado a todos, que no sabemos a quién, no sabemos a quién poner. Esa es una. Y lo otro es, y esto no sé si es porque nosotros lo estamos jugando así o qué, pero eh, el juego premia que tú, en la medida en que tengas un vínculo, lo desarrolles siempre en, el, en, la, misma, como en, el, en la misma dirección. ¿ya? Mm. y el premio está súper claro porque en la medida en que es un vínculo positivo, si tú lo llevas como al máximo lo, después lo, lo vuelves a cero y anotas experiencia y si es un vínculo negativo lo llevas al, al, al mínimo, también lo vuelves a cero y anotas experiencia Uy, entonces, sí. claro entonces eh, lo, que te está, lo que está tratando de decir el juego ahí es que eh, o lo que trata de promover es que uno explore el vínculo inicial de manera tal de que, de que se llegue Como a ese mínimo o a ese máximo Y a mí lo que me ha pasado Es que bueno y Hay que decir que esa es la forma Junto con sacar fallos en los dados Es la forma más eh, Constante de recibir experiencia ¿Ya? Pero a mí me ha pasado que Durante las Las sesiones Mi personaje que se llama Francisco Parata que es un un ex soldado ha tenido relaciones súper ambiguas con la mayoría de los personajes. ¿cachai? Entonces, de repente. Partes en un número. Y en la sesión 1 bajáis un poco. Y después en la sesión, en la sesión siguiente lo subes. Entonces. Sirve de nada. Eh, o sea, lo que pasa es que yo no estoy jugando pensando en maximizar los vínculos. Claro. Pero. Pero el juego me está. Eh, me está perjudicando por no jugar así. ¿cachai? Y eso yo creo que es un, una limitante relevante del sistema de vínculos de Comrades Quizás debiese ser un poco más flexible en, en la forma en que se desarrollan las cosas Para poder como para poder como poder dar espacio a que, a que hayan como narrativas donde los vínculos son menos, eh, uni, son menos como direccionados ¿cachai? A mí lo que me pasa es eso y, y, y si lo pienso, claro, pues llevamos jugando, va jugando harto rato igual. Y hay que decir que las tiradas son, son difíciles. Un PBTA, entonces no es difícil sacar un fallo. Eh, y aún así, yo he comprado una sola mejora. Así que he juntado solo 5 puntos de experiencia. En toda la en toda la campaña. Que han sido fácilmente 12 sesiones, ¿o no, Juac? Por lo menos. Yo diría que un poco menos, pero sí, como 10, ponte tú. Um, wow, claro, como 10. Claro. ¿cachai? sí, es efectivo porque llevamos jugando más de, jugando más de tres meses pero hay veces bueno. en que no hemos jugado ah, sí, porque hemos, hemos veces, y todo, claro. pero el, por eso sí, en comodidad. efecto el tema de la
2: experiencia yo creo que eso no sé si, bueno, puede que tenga que ver con, lo, con los bonds ¿cierto? pero le, la experiencia digamos es bien limitada eh, y hay otros movimientos que te dan experiencia es como un tema propio del juego que yo, yo personalmente trataría a raíz de la experiencia más que del vínculo ¿cachai? porque efectivamente el vínculo como que te marca un poco la pauta y no sé si será como, como lo estamos jugando como el juego eh, está hecho digamos porque hay como una diferencia también ahí como entre la interpretación que pareciese ofrecer el autor y la que le estamos dando nosotros al juego propiamente tal es que eh, claro hay veces en que no se sabe digamos cuál, qué vínculo favorecer y hay otras en que es muy claro y hay otras en que es muy claro que, que, como dice Abuelan que uno le, le modificaría varios vínculos a la vez ¿pum? ¿cachai? Entonces, claro, de repente el cambio de vínculo podría um, premiarse quizás más allá como de llegar a un determinado momento, porque al final como se resetean las cuestiones en la medida que se intensifican, ¿cachai? Eh, tú igual tienes que buscarle como una, un motivo a ese reset. ¿Cachai? Como que te lleváis tan mal y de repente ya no te lleváis mal. Y te lleváis tan bien y de repente ya no te lleváis tan bien. ¿Cachai? Eso yo creo que sería como una... Un, mm. una crítica que yo, que yo personalmente le haría como no me hace tanto sentido digamos, no es como que sea injustificable las relaciones humanas son así, porque son como de vaivenes como de cercanía y lejanía, qué sé yo mm. pero, pero el juego en el fondo no te da ni una herramienta eh, para que te hagáis cargo de eso, simplemente te pasa la, la regla y, y adiós digamos. pero bueno,
1: es claro, sí. Mm. sí, es que por eso quería decir yo que, que me parece como una un, un, que me parece una pifia del sistema de vínculo como una, como una implementación de encuentro. Deficiente. Mm. Porque, porque, sí, porque, por ejemplo, yo no siento que, haya, que hayamos jugado a ninguno de nuestros personajes de manera como incoherente. ¿Cachai? Todos son coherentes con la historia que tienen detrás y todos son coherentes con los vínculos que armamos al principio. Y aún así es muy, o, o al menos me ha pasado mucho, particularmente con el personaje que tiene el Tau, que también juega a esa mesa, que voy más uno, menos uno, más uno, menos uno, más uno, menos uno. ¿Cachai? Y... Y porque es como la forma en la, que, en la que las personas como interactúan, ¿cachai? Los personajes se sienten súper reales cuando interactúan así En cambio, yo podría haber jugado el, un personaje mucho más unidimensional En relación con sus vínculos Y haber ido como eh, resolviéndolos, ¿cachai? De manera más, más precisa y, y el juego yo siento que propende a eso O, o es la idea que, que tiene el juego, ¿cachai? quizás tiene que ver como con una no sé no, puede, puede
2: que sea como te decía un, un, una sí. suerte de desajuste entre lo propuesto por el autor y la forma en la que lo estamos jugando ¿cierto? que no, yo diría esto es algo que yo siento después de leer y haber leído el, el manual varias veces um, te proponen como una cuestión más de acción más como de, de, de ya de lograrlo ¿cachai? y la partida que nosotros estamos jugando eh, tiene un poco, de, un poco lo contrario, ¿cierto? Un poco lo minimalista de Sergito, ¿cierto? De centrarse en las emociones y los sentimientos de los personajes y todo eso. Y eso yo creo que también produce este efecto que tú decís, como de, de vaivenes, ¿cachai? Más allá mm. de cómo ir como en un túnel avanzando y haciendo como eh, strikes, ¿cachai? Como, no sé, claro. como huelgas, ¿cachai? O acciones como directas. De, digamos, revolucionarias, que un poco como el, el, el autor tiene en la cabeza eso es una cuestión un poco chistosa, ¿no? el es un gringo entonces, eh, su forma de ver la revolución es ciertamente no sé si tan real, digamos, no, hay, no, no es como que haya probablemente vivido demasiados procesos como eh, complejos de ese, de ese estilo digamos, como de, mm. en, en su vida como nacional digamos entonces, sí. eh, es bien como que hasta cierto punto es medio caricaturesco como claro. se ve como esta, esta esta izquierda revolucionaria digamos.
0: igual tengo la sensación de que los PBTA en general tienen esta dirección ¿no? de eh, hacer que pasen cosas como si meter como al grupo ¿cachai? como en una especie de auto a alta velocidad ¿cachai? que hace que de cierta forma avancen y por eso la, la, los, los movimientos que tienen eh, pueden tener consecuencias súper fuertes ¿cachai? de partir de cualquier tirada eh, siento que erran un poco en esa dirección oye pero me gustaría eh, abstraer un poco esta discusión y volver un, eh, más al tema de los vínculos como tales y eh, hacer eh, preguntarnos cierto qué función en concreto sirven o pueden servir los vínculos en, en, en los juegos de rol acá sí no, quiero partir esa como
2: eh, no sé si iba a decir algo más perdón pero um, justamente Terminando la cola de, de la pasada anterior, digamos, que tiene que ver con cómo por otra mano, ¿cachai? Iron Sword trata los vínculos, porque son distintos de partida. Porque para pa empezar, el vínculo no solo tiene que ver con personas, tú también puedes tener vínculos como con comunidades.
0: Mira, eso es algo que decían eh, en el Discord hoy día. Sí, Ahí el, efectivamente. El, el... Pancho, eh, habla de eso, Antígona voy a hablar por, por los nombres que tienen en, sí,
2: en claro. Discord, ¿cierto? Sí, 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 eh. lo mencionaban y, y ese juego efectivamente lo trata así, donde tú puedes tener un vínculo no solo con personas, sino con lugares, ¿cachai? y eventualmente no solo con lugares sino como con algunos objeto. Hay, hay como toda una lógica ahí y, y como para la corta y como presentar digamos la dinámica de, de los vínculos, los vínculos te dan algunos beneficios como menores cuando uno trata con algunas personas, pero lo más interesante que tiene es que el juego de alguna manera, como que, bueno tiene muchos como um, como reglas, ¿cierto? Que, se, que por decirlo así, como que se van llenando unas casillas como de niveles, y los vínculos tienen como su propia como casillas que se van llenando en total, como que to mientras más vínculos tenés, más casillas va llenando eso, y cuando tu personaje se quiere retirar tú haces una tirada que en el fondo tiene que ver eh, con cuántos vínculos tienes, ¿cachai? como que mientras más vínculos tienes, mejor es, es tu probabilidad de que te vaya bien y que tiene que ver con retirarte y que tiene que ver con que tu personaje deja su vida como de juramentado de hierro y tiene como una red en donde se puede como dejar descansar, ¿cachai? Es una cuestión bien interesante como de cómo mm. están los vínculos. Porque en el fondo tu personaje se cierra en función de cómo trató o cómo se relacionó con el mundo que lo rodea. ¿cachai?
0: Oye, oye, qué... qué importante, güey. Bueno. Es bacán, a mí me gusta harto
2: ¿Sí? esa... O
0: sea, sí. es de esas típicas
2: mecánicas que probablemente yo no voy a ver nunca en la mesa, digamos. Así que... No, no sé, por bueno, no vamos a llegar tú. nunca como no sé eh, hablando de variar eh, juegos como de, de subir de nivel así el último nivel caché ni el 20 nunca juego un eso generalmente el 20 <risa> <Claramente> <risa> esta
1: mecánica sí, tam
2: tampoco. tampoco claro es como, poco, como hay gente que sí dice que sí Ajá. esta mecánica yo creo que tampoco va a salir digamos, depende cómo, bueno, como bueno hay una cuestión de modularidad muy importante que tú puedes como ir decidiendo digamos eh, qué tan intenso qué tan rápido qué tan lento jugar tu, tu aventura ¿cierto? porque en fin por la naturaleza del juego pero el... es como al final es como un poco como en Iron Sun en, Su en Dungeon World que los personajes como que también se jubilan ¿no? cuando llegan a un nivel no me acuerdo cuál era nivel 10 sí efectivamente. nivel 10 sí. Ya, es como eso ¿cachai? pero tú decides cuándo te quieres retirar y dependiendo de esa tirada que como decía mejora en la medida que tienes más vínculos te va como bien, o te va más o menos, o termináis siendo como un alma atormentada, ¿cachai? Un poco esa es como la lógica.
0: Mm.
2: Pero es bonito, como creo yo, al menos pensar que sí. la relación del personaje con el mundo que lo rodea, ¿cachai? Es lo que al final le entrega como este... Este andamiaje esta estructura sobre la cual a la larga va a descansar, ¿cachai? Es bien choro.
0: Es bonito, y hace sentido, bueno, La weá... Sí. Eh, tiene todo el sentido que la cuestión sea así, eh, es bien... Eh, intuitivo el, 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 el tema. Eh, ya entonces, terminada esa colita, ¿cierto? Eh, viendo como a la abstracción, ¿no? De para qué nos servirían los vínculos. Entonces, eh, pensando, ¿no? en, en, en esto mismo, ¿cierto? Para qué nos sirven. Y tratar de ordenar algunas ideas, ¿cierto? Y ver que, principalmente, yo creo que eh, pueden servir al menos para tres cosas en general. Lo veo que, primero, lo más obvio es un elemento enriquecedor del trasfondo del personaje, ¿cierto? Eh, y también eh, enriquecedor de, eh, ¿cómo decir, la historia, la trama que se va a desarrollar en la, en la mesa de juego particularmente, ¿no? y es bastante obvio, ¿cierto?, a la medida que haya más recursos, ¿cierto?, para ir construyendo particularmente, más relaciones, ¿no?, de personaje con eh, el, el mundo en particular, ya sea con cosas o personas, eh, más material tenemos para trabajar, ¿cierto? <coughs> en segundo lugar, un elemento, una función orientadora, y esto es algo como que me recuerda mucho a la impro, ¿cierto?, y eh, que lo encuentro patente Particularmente en vínculos como son tratados No sé si en todos los, PT, en todos los PTA Pero sí por lo menos en Dungeon World eh, Donde eh, Tienes como la frasecita ¿Cierto? De cuál es el tipo de vínculo Que tienes con determinada persona Y a partir de esta eh, A partir de esta frasecita Tienes un, 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 un elemento Que te sirve Para interpretar el personaje Y cómo se desarrolla eh, la, 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 las interacciones con sus determinados compañeros que corresponden en el vínculo, ¿cierto? Es decir, cuando ante la duda, ¿cierto? De cómo reaccionar ante eh, determinada, eh, determinada interpelación, determinada interacción, ¿cierto? De un personaje con otro, el vínculo puede ser un elemento orientador al respecto, tanto para los jugadores, ¿cierto? Como para el director de juego. Eh, y también es un elemento orientador Particularmente para el director de juego ¿Cierto? Eh, porque Permite también Tener como una guía ¿Cierto? Para construir e ir proponiendo escenas En general ¿Cierto? A partir de los vínculos que ya tiene eh, Y como tercer elemento un, Una función ilustradora ¿Cierto? Que nos da cuenta De cómo El personaje se relaciona con el mundo, es decir, eh, cómo aborda el mundo, ¿cierto? Y lo que naturalmente va a determinar cuáles son los vínculos y de qué forma van a ser los vínculos que va a crear. Y ver también sus vulnerabilidades, ¿cierto? Eh, ver un poco dentro de, eh, de la mente del personaje y ver qué es lo que le importa al personaje. Uh, y,
2: me pasa algo con esta eh, tercera bol.
0: Bueno. Uh, ya, yeah, déjame decir una última cosita y te, sí, claro. te dejo. Eh, y quiero agregar una última Que ahora que estaban hablando Que, eh, eh, que se me ocurrió también Que también hay un elemento mecánico, lúdico De avance en los vínculos está aquí recogido por algunos juegos Y que también puede servir para eh, Puede ser una función, ¿cierto? Que tienen los vínculos, no sé si eh, tienen, están de acuerdo con eso Lo dejo ahí Y Juan, ¿qué quería?
2: Es que cuando, cuando conversaba cuando conversa De, no sé si el tercer elemento creo que era El de como entender un poco cómo el personaje veía el mundo a través uh -huh. de cómo es un vínculo, ¿cierto? Si tú no me hubieses dicho que estás hablando de vínculo, yo hubiese pensado que estás hablando de alineamiento
0: mm. Ya, yeah. a lo que voy es que eh, la la forma en que el personaje se relaciona con con el mundo, ¿cierto? De cómo eh, de cómo reacciona ante determinadas determinados eh, determinado estímulos, ¿cierto? Al final, de, ¿cuál es su personalidad? Determina, el, ¿cierto?
2: El vínculo... A ver, a menos que estemos como hablando de juegos distintos, el vínculo es bien puntual. Po. O sea, tal persona no me da confianza. Estoy pensando claro. en Duño, ¿cierto? Um, o creo que, que X va a ser un gran sujeto, así que lo voy a ayudar, ¿cachai? El, yo no sé, al menos así de buena primera, no sé si me parece tanto como ese punto en particular, ¿cachai? Como que... No. Sobre todo porque los personajes se construyen y en, en función de uno me cae bien, uno me cae más o menos, uno me cae mal, ¿cachai? Y no sé cómo, a partir de esas como, eh, ¿cómo se llama? Matices, como matización como amplia, un rango súper amplio de posibilidades, podría ir definiendo qué es lo que más, lo que le gusta y lo que no le gusta al personaje, cuáles son sus principios. Salvo que obviamente tenga cosas así como, me cae mal este sujeto porque, no sé, pues es un religioso y los religiosos claro, ¿cachai? Claro. tengo un tema con ellos por X motivo ¿cachai? ahí yo creo que podría ser pero ahí en ese sentido siento que como, como brújula moral eh, creo que pega mal alineamiento que, no, que es una cuestión que a mí no me gusta mucho tampoco pero siento que sirve quizás yeah. como más en ese en ese mismo sentido no sé ¿qué, qué opinará Abuelo? o Sejito tú
0: sí yo, yo encuentro que eh, igual hay una relación ahí siento un poco porque eh, si nos, dice, si nos dicen cosas sobre la personalidad de los personajes, al final los vínculos que tienen, ¿cachai? Eh, que un personaje en particular tenga un vínculo, ¿no? Que sea. Eh, creo que eh, fulanito está escondiendo algo, ¿cachai? Eh, nos puede dar una luz de que el personaje es más bien. Eh, suspicaz, ¿no? ¿Cachai? Y ahí tienes un elemento, particularmente, su personalidad. Por ejemplo.
2: Sí, pues Yo creo que se pueden usar. ¿Cómo para eso te da el espacio para interpretarlo así no, no sí, creo que, que no sirvan sí. no porque ponerlo. no sea un
0: punto, un punto fuerte cierto, de las funciones que pueda tener cierto, pero yo creo que puede, hay, hay un espacio para eso
1: uh -huh. ¿qué opinas tú abuelo de todo esto? ok ahí está mi compadre así es sí que estaba escuchando porque yo como no soy no soy tan ducho en, en las en las PBT cosas <risa> he, he jugado mucho más de lo que he narrado y, y las veces que he narrado nunca nunca han sido tan relevantes los vínculos... ...porque han sido como puros juegos cortos... ...entonces mm. no alcanza nada... ...no alcanza nada... ...no alcanza nada como a desarrollarse... ...y sí mm.
0: Sí, es cierto, eso... Eh, ...es una de las preguntas que tenemos en la pauta... ...de hecho, ¿son siempre importantes los vínculos? ¿Siempre, en ese, eh, eh, siempre vale la pena ¿no? tenerlos en consideración? ¿O hay casos, cierto, en que en realidad... Tampoco lo mismo.
1: No, yo creo que, a ver, porque estamos hablando, si estamos hablando de los vínculos, como, como dijo Juac, de estas cosas bien, estamos hablando de algo bien específico, no es un... No estamos hablando como de las relaciones en general del personaje, sino como el, el, el vínculo como como mecánica igual, ¿no? Estoy pensando en, en los ejemplos que dimos antes. Eh, esos vínculos están ahí, eh, eh, finalmente es un andamio, es un andamiaje narrativo que le permite al grupo... Sacar, como decís... Yo creo que acá estoy quizás más cercano a Sergio. Sacar, como decís tú, eh, personalidad y carácter de manera súper rápida. ¿Okay? Mm. Al menos el, la, la forma en la que están escritas los vínculos en juegos como, como Dungeon World o como Comrades, sí efectivamente colorean el personaje. De, uno puede hacer el esfuerzo de descolorearlo y, y tratar de, de modificarlo, pero, pero igual traen detrás como una un set de principios al menos asumidos que son modificables y que efectivamente hay espacio suficiente como para moverlos, pero que si tú no haces nada están ahí, mm. ¿Está ahí? como eh, elemento de la naturaleza si no haces nada están ahí <risa> no, nada. <risa> Sergio ya pasaste el examen de grado. no es necesario que sigas estoy condicionado, con soy Sergito de Pablo <risa> eres Sergito de Pablo eh, entonces yo creo que ¿Son siempre necesarios? Sí, yo creo que son siempre necesarios. Desde un punto de vista autoral, yo creo que es muy interesante tener tener vínculos como, como. Cuando uno se piensa como autor del personaje que está jugando, es muy importante tener vínculos. Porque te sirven para mostrar eh, la personalidad del personaje. Para mostrar al personaje. Mm. En sus vínculos. ¿Sí? Y bueno, aparte tiene un montón de cosas como de. de Tejido de mesa que son muy importantes. Eh, esa me la mecánica de vínculos es una mecánica que a mí me voló la cabeza la primera vez que la vi y que sirve para armar grupos eh, bien tejidos desde el principio. Hace mucho el trabajo. Claro. Eh, ahora, claro, ahora que la veo desde desde este lugar distinto o oh, siete años después, me parece que hay algunos juegos que se van muy adelante y quizás. Solidifican mucho los vínculos, como que dejan el vínculo muy momificado, como que quizás meten, le meten demasiado color claro. al personaje en esa. En esa. Pero, en, pero la mecánica sirve para eso y, y, y la pedilla está ahí, ¿cachai? Entonces uno puede moverla pal, para colorear o, o descolorear y uno puede pelear contra la mecánica y tratar de darle su propio color. Todos los juegos la, contemplan el hecho de que uno ponga vínculos distintos de los que están en. De los que están sugeridos, ¿cachai? Pero los que están sugeridos traen como este set de principio. Entonces, ahí depende de cuánto tiempo uno quiera dedicarle a la cosa.
0: Super. Eh, pasando. No, no, pero antes de pasar a una segunda parte, una cuestión chica que quiero que hagamos rapidito. que Algo que se repitió harto en el, en, el, eh, eh, en el Discord, ¿cierto? Cuando conversamos esto más temprano. Que es que los personajes que tienen vínculos. Con el, con el mundo, ¿cierto? Eh, de cierta forma, generan verosimilitud, ¿no? Hace más creíble al personaje, te lo compráis más, ¿o no? No, no, no digo que sea necesariamente eso, y creo que tampoco iba a que eh, sea una consecuencia de eso o no, pero ese elemento uh -huh. ayuda a que sea más verosímil, ¿eh? ¿o no? ¿Qué opinas, chicos? Así rapidito.
1: Yo puedo decir algo muy rapidito. Eh, la existencia de esos vínculos tiene que ver con, con dos cosas que para mí son fundamentales y que son medias bidireccionales. La primera es que eh, más que verosimilitud yo hablaría de que el personaje se siente más como habitante del mundo en el que uno está narrando. Ya. Yeah. Porque es inevitable tener vínculos con cosas y con personas y con lugares. Entonces, sí. un personaje que no tenga vínculos con nada es un personaje que no habita ese mundo. Eh, entonces, esa, ese, ese dial de esa perilla, como de habitabilidad o, o, de lo, o de cómo se siente como habitante de ese mundo, es eso. Y la segunda cosa relevante que quería decir al respecto, y por qué esto es bidireccional, es porque una forma de mostrar que o de construir mundo o, como como de world building es a través de los vínculos que los personajes pueden tener con ese mundo mientras eh, un mundo se siente más habitable en la medida en que los personajes tengan vínculos con ese mundo tengan vínculos que se sientan como como más, como, no, no quiero decir humanos pero vínculos que se sientan eh, como los vínculos que tiene un, un ser sintiente que habita un algo, que habita un espacio
0: es como si eh, el personaje fuera al final una, una pieza de un puzzle que pueda encajar o no, y que al contrario cuando, no eso cuando estaba como vinculado ¿cierto? con el mundo en cambio cuando no tiene ningún tipo de vínculo que esté pareciera como una pieza que no encaja o que está como encima ¿no? del puzzle pero no está unida a las otras piezas ¿algo así abuelo?
1: más o menos lo que pasa es que, eh, que encaje o no encaje puede ser una característica del personaje pero no tiene que ver con que el personaje sea más o menos verosímil o el mundo sea más o menos verosímil acá está lleno de personas que no encajan ¿cachai? Yeah. entonces yo por eso no quiero no quiero meterme como en algo tan a tierra como encajar solo estoy tratando de mencionar que para pa estos efectos el vínculo funciona como una herramienta de construcción de mundo y de construcción de personaje y que es como que se eh, es como una carretera de dos vías ¿cachai? Mm. Eh, te, te sirve para mostrar las dos cosas a la vez Siempre matáis dos pájaros de un tiro cuando el vínculo está bien hecho Siempre, ¿cachai? Como eh, mostráis personaje y mundo, ¿cachai? Porque el, eh, requiere el vínculo que los dos extremos estén eh, definidos de alguna forma ¿cachai? Eh, Incluso como el, el personaje que no tiene vínculos O sea... La, la ausencia de vínculo es, un vínculo es un vínculo en este sentido, ¿cachai? No quiero sonar tan, claro. tan jalado, claro. pero, pero como un personaje que no tiene vínculos también te sirve como para mostrar el mundo. ¿Cómo? Explicando por qué no tiene vínculo y así, ¿cachai? Por eso no quería llegar tan a, tan abajo como con la metáfora del puzzle, pero, pero un, poquito, un poquito más de arriba, como más Abuelo Pájaro, eso, eso nomás quería decir. Cardea, Vía. dos vías, ¿cachai? En una, en una pelota está el mundo y en el otro extremo de la carretera está el personaje... Y hay un, un tráfico constante de, de, de verosimilitud entre, entre uno y otro ¿Okay?
2: A mí me parece bien la palabra verosimilitud para decir eso Así como que tan creíble un mundo me parece apropiada Y como que parto mi, mi diferencia con Abuelo desde ahí Y creo que encajar es una buena palabra también Como que ahí, ¿por qué? Porque las personas que no encajan comillas con el mundo Son personas que igual tienen vínculos que son difíciles Tienen vínculos con su familia, tienen vínculos con gente que de repente lo rechaza, ¿cachai? Igual hay un vínculo ahí, ¿cachai? Hay como, hay como dos puntos, como tú decís hay un, hay un punto que se inicia en el personaje O la persona Y que por otro lado tiene una salida Por otro lado, ¿cachai? Que, que ese vínculo no sea un vínculo feliz que, que sea efectivamente como exitoso No significa que no exista Y yo ah. creo que, en definitiva el, La falta de vínculos te, te permite también Jugar un poco con el tema de la anomalía Como que el, algo que uh, no tiene nada vínculo ninguna vinculación, ¿cachai? no tiene vínculos con nada es algo muy alienígena, ¿cachai? y eso igual te puede servir como en determinadas narrativas sobre todo como quizás en las cuestiones como de miedo se me ocurre y también en cuestiones que te quieran quizás no dar miedo pero sí como inquietar como así mm. como algo como de no sé, pues de exploración de que no sabís qué es, ¿cachai? es un poco literalmente el objeto que aparece pum, de la nada y no tiene vínculos que justamente lo que es ajeno, claro es lo ajeno, eh. pues justamente, es lo ajeno entonces de pronto no tiene que ser como de miedo pero sí, esa falta de vínculo eh, Significa un algo ¿Cachai? Eso creo que es lo que Coincidió con, con abuela el resto Hasta ah, por ahí no más ¿eh? <risa> <Yeah, risa> Pero perfecto. sí coincidimos en que son Importantes al menos y que sirven como para retratar La, la parte del world building, estoy muy De acuerdo con eso yo también Salvo sí. con la parte con los vínculos que son Entre personajes, porque ahí no sé cuánto world building Hay ¿Cachai? Entre personajes
1: jugadores digamos mm, Sí Sí. entre personajes y jugadores es que siempre sale como un, un espacio en el que, en el que como cuando tratáis de, de explicar el vínculo como por qué existe claro
2: puede ser ahí es como sí puede ser puede ser
1: esa relación también tiene que ver con eh, cómo estos dos personajes habitan este espacio cómo se encontraron por qué qué pasó ¿cachai? sí sí puede ser, eh, puede ser. entonces por eso digo como siempre muestra algo porque porque siempre el vínculo muestra algo de contexto ¿cachai? y ese contexto es construcción de mundo porque es una cuestión que no existía antes. O puede
2: ser, está. ojo, que también puede ser una representación del mundo que ya construiste antes y en ese sentido el, el vínculo representa algo, no lo crea, ¿cachai? Como, entiendo que de hecho los mismos vínculos de Dungeon World cuando se resuelven tienes que crear uno en función de lo que pasó y ese no va a crear algo nuevo como en la ficción, sino que va a convertirse en una mecánica a partir de lo que ya pasó, ¿cachai? Es como esta persona ya antes desconfiaba, ahora confío en él, entonces pa, quiero hacer tal cosa. Sí. pero sí, entiendo como la analogía de la vinculación con el mundo me parece, estoy de acuerdo con eso, absolutamente, me parece una buena analogía
0: ya, oye eh, ya, <coughs> oye, ustedes no lo saben porque no, no, no están aquí tras bambalinas, pero hemos tratado de eh, grabar esta pasada la segunda parte como cinco veces se me corta el audio, pero lo vamos a lograr amigos, si es que están escuchando todo esto ya lo logramos ¿no? pero vamos a pasar entonces a la segunda parte de este programa eh, es siempre falible, que nunca nos falta la segunda parte de eh, los capítulos de metajuego en lo que ya me gustaría que eh, habláramos de otra cosa que pasa relacionada con los vínculos en la mesa de juego, eh, que no necesariamente se dan en la ficción sino que también los jugadores como personas entran como un ingrediente, ¿no? a estos vínculos que se forman. Y acá quiero quiero, quiero ir directamente y preguntarles, amigos míos, abuelo, te, te, te elijo a ti primero. ¿Eh? A ver. En todos estos años que llevas jugando, estos 30 años que llevas jugando rolador, <risa> 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 ¿qué vínculos has formado? O si bien o si prefieres así hay un vínculo en particular del que quieras hablarnos hoy día, que hayas formado, jugando rol, tú.
1: Oye, qué fuerte, pero espérate, vamos a salir, estamos fuera estamos fuera de la ficción, estamos fuera de la mesa, esto no, no es como un vínculo dentro de la ficción, ¿o sí? ¿A qué te refieres? ¿A, <risa> a los vínculos con personas de verdad?
0: Puede ser vínculo de personas oh, de verdad, ¿cierto? O también puede oh, ser, de repente, que, vínculo, que vi y que salió en... con ¿qué? Y, y que salió en, el, en, el, en la conversación que tuvimos en Discord, incluso con personajes algún tipo de vínculo que hayas tenido eh, con algún personaje que hayas jugado o eh, alguna historia, no alguna campaña que de repente, igual uno toma vínculos con cosas, ¿cierto? no está teniendo como los personajes, ¿cierto? como las campañas, las historias, como cosas inmateriales ¿cierto? también podría ser con eso, entonces te lo dejo a Tu elección. Vínculos con a otros jugadores, vínculos con personajes, vínculos con campañas, vínculos con juegos, a lo mejor.
1: Mm. Oh, es, es, es muy amplia la pregunta, Sergio Andrés. Elija, Así que voy a tratar de responderla. Voy a tratar de responderla. La eh, eh, que usted quiera. Restringiéndola un poco. Sí, un poco. dale, dale, dale. Eh, a ver. Yo quiero hablar de vínculos con. Con una campaña. O con un juego. O con un personaje. ¿Qué puedo decir? ¿Con otro jugador? Qué es difícil esto. O con un jugador. Con mis queridos amigos. No, quiero hablar con un personaje. Quiero hablar de un personaje de Star Wars. Porque es un personaje que, que yo disfruté mucho. Eh... Tiro loco McJoseph, <risa> un gran personaje. Po, ¿eh? Tiro loco McJoseph era un gran personaje de Star Wars. Era un, un Mon Calamari que partió como quizás adivinando la historia de la trilogía nueva. Era un había sido como 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 un Stormtrooper, una cosa así. Tenía como rangos de soldado, pero el loco después como que se, se mete como a a este grupo de no sé si podemos decir que éramos rebeldes, pero a todo esto estamos jug estábamos jugando en un entorno, en un setting que ya no es canon, que se llamaba Legends. Legacy. Legacy, perdón, Legacy. Eh, que era como 100 años después de, o 110 años después de... De la, de de la trilogía o sea, original, claro. Entonces eh, eh, estaba como el nieto de Luke Skywalker, que era como un tiro al aire, pero a la vez era como el hueón más poderoso de la fuerza y qué sé yo. Eh, y había un... El, el malo maloso era como un chaocán de los sitios, entonces tenía como una armadura gigante llena, llena de espinas. ¿Cachai? Era era bien entretenido, yo siento que lo pasé bien, aparte que me había leído los cómics entonces habían ciertos hitos que pasaban junto con los cómics, yo no sé si esto vale como un spoiler de algo que ni siquiera es canon pero eh, había, hubo un momento en el que en el, que, en el, en el cómic había como un genocidio ¿Te acuerdas ahí? Uh, Había un genocidio como un calamari Se metían a, a todos los, los seres sintientes del planeta Creo que sí, güey no, no me acuerdo tanto, pero me suena Y... Y yo me, me acuerdo mucho Bueno, me acuerdo de harto, de hartas cosas que pasaron en esa campaña Justamente porque las vivía a través de... A través del personaje Esto fue el 2010 Cacha. Más o menos, por ahí Cacha. Uh, eh, Sí, porque... ¿Te acordás que teníamos... La, la nave se llamaba Cóndor Bicentenario porque era como el Bicentenario, el Bicentenario, ¿cachai? El Bicentenario del, de, del inicio del proceso independentista en Chile que fue el 2010 que se celebró en esa época, ¿cachai? ¿Verdad, eh, vos? Yo, yo dibujé esa nave, güey, y me quedó bonita. Sí, era... Te verdad. Acuerdo. Sí. Eso. Oye, no sé qué más decir. Como si, si me preguntás por la existencia, me, me gusta la existencia de ese personaje. <risa> y recordando un poco lo que decía al principio... Eh, es un personaje bacán porque me siento muy autor de ese personaje Hay un, tengo una relación muy muy de creación con ese personaje yeah. y que fue muy satisfactoria aparte fue a mi diga, yo creo que, o quiero decir que fue uno de los primeros personajes en los que de, de, los que de verdad me metí a desarrollarlo como de una, de una manera más profunda que simplemente tener un, un machaca cuyos números eh, subían y subían, mientras que la historia era más bien una excusa, ¿cachai? Claro, claro. Eh, que como eran mis, mis primeros personajes, así como, ay mira, Tenéis que tener una historia, y qué sé yo, ya, ok, sí, vamos a hacer una historia, pero en verdad lo que yo quiero es que mi druida llegue al nivel suficiente como para poder transformarme en este bicho, ¿cachai? Uh -huh. Que también, también tuve un... Mi primer personaje de, de puntos, punto, Era tercera esto, o 3.5. Era un druida. Que no llegó a ese nivel. Pero... <risa> Pero, pero claro, la, 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 la impresión era, era esa, no la historia era una excusa, ¿cachai? Yeah. Pero bueno, porque era de idea, entonces el juego igual se trataba un poco de otra cosa, ¿cachai? Entiendo,
2: entiendo. Oye, y, y, quiero agregar que además Tiro Joseph se ganó su apodo in-game en primer lugar. Porque efectivamente partió Sí,
1: siendo... es, es completamente diegético el apoyo. Partió haciendo o sea, eso.
2: Sí, y partió haciendo justamente eso. Así como un personaje que metía daño, decía guay, entretenía y después de hecho se moderó. <risa> se moderó <caleta risa> y sacó como. Este era como. Estamos jugando saga, Star Wars Saga, que es como un... la segunda versión de, de Star Wars de 20. Eh, que no si es un sistema muy querido en general. Nosotros, bueno, en su momento no lo hacía la muerte. Pero no sé si ahora me gustaría de nuevo. Pero en fin, contar que había clases y niveles. Eh. Y yo me acuerdo que Joseph sacó después pues niveles como de oficial, ¿verdad? Y como que, que estaban sí, muy acorde como con, con la ficción. Efectivamente se fue como apegando, pegando, a pegando y, y nada, cambió caleta el personaje. Yo me acuerdo creo que uno de los personajes con uno ar, de los arcos más entretenidos en general, como más, más evolutivo así como. Evolucionó mucho, ¿cachai?
1: Claro, y tenía la ventaja de que eh, no era un Jedi. Y los Jedi en ese juego eran bien. Bueno, aparte de que, que están bien desbalanceados, eran, eran bien estructurados, digamos, en su progreso. Porque hacer otra cosa era simplemente subóptima, ¿cachai? Como. Sí, bueno. Uno, uno se metía en el, en, el, en el camino del Jedi y terminaba ahí siendo un Jedi nomás. Sí, y, y podía elegir distintos tipos de Jedi, pero. Pero ahí estaba, ¿cachai? Mm. Era, más, era más unidireccional el camino. Cambió este de acuerdo que partió como soldado, después tomó niveles de noble, después era como que tenía que tomar para poder tomar la clase de prestigio cacha, clases de prestigio pues bueno. de de soldado de oficial o sea, perdón de, de oficial <risa> y ahí lo que tenía el, el personaje dejaba de ser útil en términos como o sea, tenía como habilidades no sé, como de soporte del resto sí, ¿cacha? Era como y, más o sabía support. manejar naves como que la, las pistolas de la nave cuando, cuando la nave la manejaba el personaje como que pegaba más duro ese tipo de cosas
2: Sí, era entretenido.
1: Creo que eventualmente sí. fue Joseph el
2: que los llevó a Filori y todas esas locuras, pero... Ah, porque ahí no salió un... Nos la cagamos. Sobre Filoria. El, lo, lo grabando Ajá. la computadora. Sí. Pero no, eh, sí, yo también me acuerdo de Joseph, la verdad, con Arto... Arto... Esa campaña tenía muchos personajes fuera, weón. Bueno. Sí. Como recordados. Sí. Con, con los viejines. Comenzó... Joseph comenzó con otro grupo y después como que encajó con con los Vigines, que son un grupo de nuestros amigos a quienes les mando un cariñoso saludo no sé si nos escuchan pero si lo hacen bueno ahí nos avisarán
0: ahí
2: eh, eh, sí, no, hay pues. sí todos recuerdan a esos personajes
0: sí qué, ¿No qué interesante como compañías? como tantas memorias eh, sí. o solo traerlo así como a colación a la mesa oye y Joaquín ¿y tú?
2: Mm, yo creo que me gustaría eh, quizás hacer algo más más estándar digamos y Pensar en la gente en la que he conocido. Y a propósito de una cuestión que creo que alguna vez estaba conversando con la mini tiempo atrás. Que tenía que ver con conmigo diciéndole... ¿Sabes sí, que Creo que de mis amigos en general, salvo contados grupos, con todo... Soy ñoño, ¿cachai? Y particularmente juego o he jugado rol. ¿Cachai? así mm. como que dentro de mis amistades, en términos amplios, ¿cachai? Generales. Yo diría que al menos he jugado una vez Con un... Te voy a inventar ¿cachai? 70% de ellos 80% de ellos, una cosa así Es cuático mm. Y tú decís como, ah, cómo hacer a ser un número tan elevado Y es un número tan elevado Porque tú sepo, cuando era chico y tenía mis vecinos En su momento jugué con ellos ¿cachai? Y después de grande, ahora en la pega He jugado con gente de la pega, he jugado con gente en la U He jugado con gente en el colegio Y muchos de mis otros amigos Los conocí jugando rol entonces, efectivamente, como que el, la afición, digamos, ha generado una, un componente de vinculación importante. Ahora, ¿cuánto de ese componente se debe como a que sea particularmente rol y no como a que sea una afición X, así como que podría haber sido tal vez jugar a la pelota, ¿cachai? Ahí no sé, digamos. Pero sí, en, en la práctica, efectivamente, la mayoría de mis amigos son gente ñoña y el, además he jugado rol con ellas, ¿cachai? Y es como muchas veces perfilado mis relaciones a partir de jugar rol. O sea, como que lo empezáis a ver jugando y después ya lo seguís viendo sin jugar. Mm.
0: Oye, eh, hay un video que, que les mandé, chicos, pero eh, que habla justamente de cómo lo, cómo sucede que hacemos amigos los juegos de rol. No lo vamos a explicar acá porque sería una, una pérdida de tiempo, está mucho mejor explicado en el video, así que yo creo que lo vamos a dejar en la página. ¿sí Sí, claro. eh, para que lo vayan a ver que es una cuestión súper interesante eh, y yo bueno no sé si quieres agregar algo más o paso yo a... no, o sea... no quiero hablar de mi vínculo.
2: <risa> <risa> o sea, yo creo que el video que, que mandaste habla harto de eso o sea un poco habla de por qué o de cómo el rol digamos te puede como tiene las condiciones digamos que hacen coincidir que las, las amistades surjan que tienen que ver como con sí con tiempo con compartir cuestiones con pasar un buen rato ¿cachai? que hay una serie de características que como tú bien dices mejor vayan a verlo y hay que verlo no sé si la traducción de, de YouTube de repente apaña porque está en inglés
1: ah sí no pero es buena es buena no, si con la traducción automática si la usan en en el computador de escritorio o, o un notebook no, no en el celular porque ahí no es tan buena ya yeah. Bueno, pero ahí está,
2: está, en gringo y pueden estar en las herramientas para pa quienes eh, eh, no manejan tanto el gringo, el que al menos seguramente van a sacar la
0: idea más clave, si son sí. un par de elementos que menciona el gringo y, y reflexiones. Que por cierto son estudios psicológicos en la wea, si no es como un tipo especulando sobre la cuestión. Sí, no es como nosotros. <risa> sí, no, 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 no es como nosotros, <risa>
2: sí, efectivamente.
0: <risa> ¿sí? Oye, ¿eh? Eh, yo. Podría hablar también de mis amigos, pero yo siento que le he dedicado demasiadas palabras en este podcast a mis amigos, ya saben que los quiero, así que eh, les mando saludo nomás. Quiero hablarles de otro tipo de vínculo con un personaje, pero esta vez no con un personaje eh, que yo haya jugado, sino con un personaje que jugó uno de mis amigos en una campaña que tuvimos.
2: Con una furzona. ¿Acaso es
0: Haliwix? <risa> ¿Acaso es <Gallywix? risa> No es Haliwix. Oh, no es Haliwix. El personaje es Greta. Era una enana guerrera. Y yo te, y tengo mucho cariño a ese personaje. Mucho, mucho cariño a ese personaje. Porque eh, en estos... Particularmente en la transición de 2019, 2020, ¿cachai? Y inicio de 2020, eh, lo estuve pasando mal por muchos... No, no sé si por muchos motivos, pero por motivos. Y me tocaba, me tocaba como si me hubiera tocado, digamos, me hubiera seleccionado, no pero eh, yo iba a dirigir una campaña, que era una segunda parte de eh, una... Una, ¿cómo se dice? De una campaña que habíamos jugado. Donde ya eh, los, los, los jugadores iban a cambiar de personaje, ¿cierto? De cierta forma, sus personajes iban a ser expropiados para ser usados como penejotas, pues Para que fuera interesante, que pudieran aparecer y todo eso. Y en esa... En, en planear no es la palabra, pero en pensar, en especular sobre la campaña... Eh, me tocaba pensar harto en Greta. Que era este personaje iba a tener un rol bastante importante. Y de cierta forma, a través de todo ese pensamiento que dique, ese espacio ocupaba en mi mente, podía evadirme en ¿no? una cuestión que podríamos cuestionar, ¿cierto? De, de responsabilidad sobre nuestra salud mental, ¿cierto? Pero eh, fue una, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Compañera, ¿no? De esas noches en que si no pensaba en eso, ¿cachai? Pensaba en weas que me dan... Eh, me van a poner mal, Pokwan. ¿sí? Oh, Entonces, todo ese espacio que, que de cierta forma pude rellenar con ella y que pude, eh, y que pude imaginar, ¿cierto? Salir un poco de, de, la, de mi cabeza, ¿cierto? de los pensamientos que está. Yo creo que de, sí formó un, algún tipo de vínculo o algún. Eh, o por lo menos lo recuerdo con mucho, mucho cariño. ¿Pero hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Es un personaje jugador o un personaje no jugador? Es... Es que era un personaje jugador que fue expropiado, entonces ahora, ah, ahora mismo re... un personaje no jugador.
2: Ya, entendí, entendí. Lo robaste.
0: Eh, pero efectivamente, eh, lo robé, sí, po, bueno. Metajuego, po. Lo retiraron. <coughs> <Se> fueron retirados. <risa> sí, efectivamente esto llegó a nivel 10, ese personaje. Mira. Eh... Y, y claro, no es de mi autoría, y, y por eso lo encuentro interesante, ¿no? ¿Cachai? Porque también uno recuerda a los personajes como le pasa a Abuelo, ¿cierto? Que no ha jugado, que les encanta, ¿cachai? Aquí lo hizo otra persona, lo hizo Coco, le mando un saludo. Eh, y, y casi como que me dio un regalo al final con, <ríe> con haber hecho ese personaje. Que, que por cierto, lo agradezco. Oye, pero ojo ahí con el tema de la autoría Porque ponte tú, si pensáis no sé, pues
2: en los cómics tenía el mismo personaje escrito por mucha gente, ¿cachai? Ah, sí sí, es cierto y que va demostrando distintas cosas y como yo me inclinaría más por una, una autoría una coautoría compartida, claro así como a lo largo del sí. tiempo como que van sacando diferentes cosas de, del mismo personaje algo bien interesante de discutir quizás en alguna sí. oportunidad bueno, bueno luego, pero qué loco qué loco como la situación como de, de casi como que fuese una persona siento como dipositario de, de, de responsabilidades casi Según lo que comentáis me parece me parece igual fuerte, very fuerte. A mí, yo creo que no ha pasado eso. O sea, tengo personajes a los que les tengo cariño, ¿cachai? Algunos son míos, otros no son míos, ¿cachai? Algunos me dan risa, otros como que me acuerdo de ellos, como de, porque, no sé, por un momento y tú decías, oh, me acuerdo cuando, como decía abuela ahora, así que esto pasó el 2010, porque me acordaba de la nave y todo eso. Cosas así. Pero así como un nivel tan grande como de... de... casi que afecto, no sé si será la palabra correcta, digamos, pero pero como de importancia no, yo no reconozco creo ningún personaje me, me llama la atención
0: sí eh, yo creo que tiene mucho que ver con que para bien y para mal tengo una, una imaginación bastante potente eh, ¿cómo se dice? y, 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 y bueno sí, la, eh, yo tampoco sabría definir como qué tipo de vínculo existe ¿cierto? si hay afecto o no hay afecto porque no dejo de eh, nos dejamos de saber ¿cierto? que que es una cosa, pues, que está ahí, una idea, eh, es todo eso, pero bueno, más que nada, el... más que nada, al final, eh, eh, todo el entorno de ese personaje, que está ahí, las cosas que podían pasar en la campaña, que al final, toda la especulación, ¿cierto?, sobre eh, lo que podría suceder y lo que de cierta forma uno se mentaliza para eh, abordar una nueva campaña que está ahí, eh... Lo relaciono con, con este personaje, concreta y, eh, y de ahí nace un poquito ese cariño que le tengo. Pero, en fin, ya vamos como por la hora, chiquillos. ¿Les parece que vayamos a las palabras al cierre?
1: Usted irá. Dale. ¿Quiere partir? Dale, abuelo. <ríe> ya, ya voy a partir. Eh, yo solo quiero decir una cosa, que me que me hubiese gustado que hubiésemos podido profundizar más pero quizás queda para otro para otro capítulo y que tiene que ver con la la, la relación del jugador con con su obra mm. como autor con el personaje y y la, y la relación como del resto también con con la se, se mencionó en, en el Discord la discusión que se planteó, quizás no, no es tan atingente a lo que estamos hablando ahora en este momento eh, pero po podemos llegar en, el, en, algún, en, en algún momento a hablar, a hablar de muerte del autor cuando hablemos quizás de autoría en y, y, y el juego, ¿cachai? Eh, y el personaje pero eh, a mí me parece que ese ángulo es muy interesante. El ángulo de el jugador como autor del personaje que está jugando. Porque uno normalmente no piensa la relación así. Eh, no pone tanta distancia, quizás. Lo hablamos en el capítulo un poco de Bleed, que cuesta poner distancia porque uno es autor e intérprete a la vez. Y, y, es, y es difícil tomar esa distancia que te permita como como sentir la misma distancia que tiene un, un autor con su obra en otros contextos quizás donde el tiempo de creación es más bien eh, manejado de forma 100% autónoma en cambio en el juego de rol el tiempo de creación del autor no es manejado 100% por él sino que eh, es exigido por el resto de la mesa y el ritmo de la mesa y de repente eh, la interacción de otra persona de, de otro de los autores que está sentado a la mesa contigo te obliga a moverte de manera rápida y crear algo en el momento, que además tenga que ser coherente. Entonces es difícil poner la distancia que uno tiene con, con otras obras que se, que se aprecian quizás más bien como objetos, como cosas en las cosas que uno produce. Um, y, y esta distancia como entre y esta distancia como entre autor y obra es más aparente, acá es mucho más, más compleja, pero sería interesante quizás explorar en algún momento eh, justamente con el tema de los vínculos ese vínculo, esa, ese vínculo en el que el, el autor jugador y, y la obra personaje están unidos eh, cuánto se traspasa de un lado para otro ya no en términos como de traspaso emocional sino en términos como de como de pura creación artística y de reflejo de uno mismo en el personaje y si existe quizás la posibilidad de que ese, ese movimiento sea también bidireccional y que de pronto ese personaje incida también en su, en su autor quizás a través de la interpretación y, y, y todas esas cosas interesantes que tienen que ver tangencialmente con, con la transferencia emocional que tienen que ver tangencialmente con los vínculos y que también se relacionan un poco con lo que hablamos en el capítulo pasado sobre eh, esta potencialidad terapéutica que nosotros creemos que existe en la medida en que una persona capacitada use la herramienta para, para lo que tiene que usar, ¿cachai? como en la medida en que el, 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 la espada esté en las manos del, del guerrero ¿cachai? del guerrero correcto entonces, nada, me parece muy interesante. Yo creo que deberíamos volver a quizás hablar del tema de vínculo, pero ya reducirlo al, al vínculo autoral y, al, y, no sé, y, a la, y a la relación que uno puede tener con su propia creación y cómo, está, y cómo se caracteriza y quizás hasta qué punto te puede cambiar a ti mismo, hasta qué punto puede ser positiva o negativa, no sé. Hay muchas cosas que se abren desde ahí y quería mencionarlas solo para que queden eh, registradas para que en algún momento podamos tirar este hilo y ver hasta dónde nos lleva.
2: A mí me parece súper interesante lo que estáis diciendo porque sabéis que sí. yo de manera... y Yo creo que inconsciente había preparado una respuesta para eso. Pero yo creo que la vamos a tener que dejar para otra oportunidad porque es larga, como tú decís. Eh, y yo había pensado que podíamos caer en ese tema ahora que estábamos hablando de vínculo cuando Sergito nos, nos mostró la pauta y todo eso. Y dije, ah, aquí yo tengo un, un tema que me <risa> gustaría comentar, que me gustaría como... Eh, compartir con la gente porque es una visión que yo me he dado cuenta que de repente eh, no es muy compartida en general digamos como que, por lo que he visto por lo que he escuchado ¿cachai? entonces pero no, no creo que me voy a guardar por ahora porque algo como que efectivamente es, es muy de expresión entonces lo puedo decir básicamente cualquier día <risa> a, lo que, a lo que le da dado harta vuelta así que eh, qué interesante qué interesante y entonces voy a, a, a avanzar Con mis palabras finales, ¿no, Sergito? ¿Me tengo... Adelante, por favor Ah, ya, yeah. tengo autorización entonces, gracias Autorizado El... <risa> No, sea. Lo, lo que quería... Con la venia Con la venia de con la Sergito venia. <risa> Quiero decir que eh, Puta, yo creo que Honestamente Los vínculos se van a dar en los juegos, en términos generales, incluso en los juegos en los que uno llega con la mesa, o sea, con la hoja, perdón, recién llena de un juego en el que no aparece como mecánica el vínculo eh, y tenéis un personaje que básicamente son números, el, el vínculo va apareciendo a través del de juego, ¿cierto? Y esta, esta manera que creo que ya también lo comentaron en, en el Discord, de cómo jugar. De hecho, sí, lo comentaron, creo que lo comentó Luciano y me, la Antigona, me, me causó gracia porque decía como me gustaría explorar esos juegos donde tú no tenés como backstory sino que construyes todo a partir de la partida y, y, y para mí esa es como la, la versión más clásica del los juegos como que los jugadores llegaban sin nada, digamos, a sentarse con el personaje a robarse tesoros, ¿cierto? Y... y y ahí van haciendo como las historias como casi como un subproducto ¿cachai? ¿No? que otro, otro tema mm. como interesante a discutir así como que yo encuentro ahora y esto es muy extendido que todos hablan como que la historia y el juego de rol están como vinculadas necesariamente así como si fuesen esencialmente como una, una con, con la otra como que el juego de rol fuese un juego de crear historia yo no sé si, si llego tan lejos pero más allá de eso el el tema de los vínculos se van dando uno quiera lo o no, digamos. Pero yo creo que pensar el vínculo desde antes, ¿cachai? Ya sea como, como backstory o como aplicar las mecánicas y sacarle el jugo, ¿cachai? Eh, da varias ventajas. Eh, una de las ventajas, eh, de hecho, y estas son robadas, pero que son cosas que eventualmente había eh, pensado antes, ¿cachai? Un par. Como te acelera un montón el juego, tener vínculo. ¿Caché? no tenéis mm. que conocer te saltáis esa parte como de conocer a los otros personajes ¿caché? con este puntapié inicial tampoco es como que uno vaya a tener una lista gigante sino que estos vínculos que son una frase y nada más eh, sirven harto para tener de dónde agarrarse y no tener que pasar por ese lugar que yo personalmente ya todos saben detesto llamado ¿La taberna? La taberna, pues, bueno. La taberna. Sácame esa miseria llamada la taberna. Bro. La atesto tanto, bro. ¿Por qué? Porque hay gente que justamente es un poco una pérdida, una pérdida de tiempo. Como que tú puedes saltarte ese pedazo eh, uh. sin perder nada y ganando mucho. ¿Cachai? Eh, y yo creo que los, los vínculos, tener los vínculos como preparados de antes, quizás en la hoja, quizás conversado, en fin, te ayudan como un poco para... Que este grupo ya esté listo, esté junto, ¿cachai? Y tenga un motivo para mantenerse junto. También, ¿cachai? Hasta, al menos hasta, hasta cierto punto, ¿cachai? Y um, eso es algo que, se, que había pensado hace rato y, yo, y que mencionaba esta cuestión. Y otra cuestión que también como que no mencionamos ahora. O, o sea, creo que tangencialmente alguno de ustedes creo lo, lo dijo. Digo. La exploración del vínculo, ¿cachai? de alguna u otra manera te da la oportunidad de explorar conflictos y particularmente conflictos con otros jugadores sí, ese tema es una cuestión súper interesante de los vínculos con, entre, entre personajes y jugadores porque te permite un poco meter el, el dedo digamos en una zona en la que tradicionalmente no, no se metía ¿caché? como que la, la parte digamos del grupo funciona como una unidad ¿caché? Que va haciendo cosas Que va como, como haciendo ese cargo de problemas y cosas así Cada uno aporta lo suyo y qué sé yo Pero muchas veces el vínculo como Interpersonajes No se exploraba ¿caché? Y una buena forma de explorarlo Es a través de justamente Estos vínculos que de repente pueden estar Escritos, pueden estar acordados, pueden estar De alguna u otra manera expresados ¿caché? Por los jugadores en la hoja O fuera de ella, digamos Y te permite un poco avanzar también de manera más sencilla o no sé si más sencilla pero es más económico, ¿cierto? avanzar como hacia el conflicto explorar el conflicto para aquellos jugadores a los que le interese porque hay, ciertamente hay jugadores a los que no le interesa eh, y es perfectamente válido ¿sí? como no entrar en, en, en pensar que quién te cae bien y quién te cae mal y por qué y cómo vamos avanzando en esta cuestión y simplemente dejando que se dé y, y entonces finalmente como que para pa cerrar la palabra, yo creo que los vínculos en pensar el vínculo propiamente tal no es necesario a la hora de jugar rol, en el sentido de que puedes jugar sin pensar, sin fijarte en eso, pero sí creo que es bien como deseable. ¿Cachai? Sí, es algo, es una frase que justo hoy día también decía el FE en el Discord: así, no es necesario, pero es deseable. Me pasa eso con mm. los vínculos, ¿cachai? Eh, creo que también lo, lo mencionó, estoy completamente de acuerdo. Ojalá que el personaje esté bien, no sé si bien, pero al menos anclado a algunos elementos que nos permitan explorar el mundo, ¿cachai? Para aquellos a quienes le interesa ese tipo de juego, es muy útil. ¿cachai? Ese tipo de juego, como de, como decía abuelo, creación de mundos, ¿cachai? de world building, eh, como si tu Sergito, de exploración de um, estas, estos paisajes como emotivos, si se quiere, más allá como de, del, del, del mapa como físico, ¿cachai? Donde se mueven los personajes. Eh, y para tenerlo conectado, darle esta, esta verosimilitud que, con, que conversábamos antes es muy, muy útil pero si de repente querís, no sé jugar una partida clásica, ¿cachai? Eh, en donde vaya a buscar un, los tesoros, ¿cachai? o vaya a hacer una misión específica o vaya a jugar un one shot incluso de repente los vínculos no sé si son tan necesarios, te pueden aportar sin duda alguna, ¿cachai? como que las, te van a dar una sensación que va a dar esa sensación como, como agradable ¿caché? como de completitud pero no creo que sea necesario El, eso, eso es lo que lo que pienso son buenas pero, pero uno puede vivir sin ello de hecho y, ex, eh, un ejemplo claro de hecho puedo hablar por mí mismo que al principio no era algo de lo que me preocupase cuando comencé a jugar muchos años atrás cuando era cabro eh, y aún así se, se daba digamos y aún así puede seguir jugando rol entonces sí. eh, es algo interesante
0: Súper Super. Eh, ya <coughs> Dos cosas Que quiero Hablar para ir cerrando Esta cuestión Hay Un efecto eh, Importante O hay una Hay algo importante En que el director de juego Cuando está eh, preparando una sesión, ¿cierto? O, o cuando está proyectándose no adelante en la campaña, especulando sobre las cosas que podría pasar. Cuando el director de juego en ese momento considera los vínculos, ¿cierto? que a lo mejor el, el, el jugador preparó en, su, en el trasfondo a su personaje, ¿cierto? Hay un elemento que encuentro que es importante que es una especie de eh, validación de los aportes narrativos que hacen los jugadores y que me parece a mí rescatable eh, eh, una y acoger esos vínculos, ¿cierto? y incorporarlos y en general eh, como las otras cosas que puedan aportar los jugadores, es una forma eh, de eh, reconocer, ¿cierto? Eh, el aporte que ellos te pueden dar en, en la mesa de juego que es eh, natural, necesario y válido soy eh, súper eh, bueno eso no, no, no quería dejar de mencionar eso y, y, y pasando a, un segundo, a una segunda cuestión. Eh, hay varias cosas, ¿cierto? No, tampoco hay una receta única, ¿cierto? Para eh, hacer que tus personajes sean verosímiles, que sean creíbles y todo eso. Pero yo creo que... Eh, ¿Cómo se dice? Yo creo que eh, los vínculos... Es parte de ello, es parte de esa receta que, como bien puede ser eh, opcional o no, siempre aporta o tiene gran probabilidad, al menos de aportar al respecto. Y, y especialmente ahora, eh, por los tiempos que he que, que pasado recientemente, ¿cierto? Donde he podido ver como en carne propia, ¿cachai? Eh no sé si lo importante que son, ¿cierto? pero lo bien que te hace sentir estar conectado con un grupo de gente o, 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 o de cosas, ¿cierto? particularmente gente, en mi caso que se preocupa por ti ¿cachai? que comparte tu, tu felicidad eh. me hace ver por lo menos en estos ojos temporales ¿cierto? que, que es, pucha Súper natural, súper eh, deseable. Y al contrario, si es que eh, no veo una, una, una vinculación en el personaje. Ya sea incluso positiva o negativa, ¿cierto? Eh, que sea auténtica con el mundo y que, y, que, y que pueda sentir de cierta forma real. También como que eso afecta a la verosimilitud. Y, y en este sentido, en, lo que me pasa a mí es que me importa menos el personaje. Al contrario, mientras más me lo creo, más me importa. Mientras más me compro el personaje, más me interesa lo que me pasa y creo que al final, volviendo al principio del capítulo, eso es lo que me pasa con Timothy, ¿cachai? el personaje al, al principio, que es la forma de relacionarse con el mundo, los vínculos que tiene particularmente, ¿cierto? Y la forma auténtica en la que es interpretado, ¿cierto? Eh, propia del personaje, hace que me lo compre 100% me lo compro, entonces claramente estoy súper preocupado las cosas que le vayan a pasar las buenas y las malas entonces, ahí hay una cosa a la que puede ser eh, beneficioso, ¿cierto? puede traer bondades, ¿no? ponerle ojo eh, y pero también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, no, no es algo para nada necesario eh, dicho eso estamos amigos con nuestro capítulo, con el primer capítulo que que grabamos en el que estoy yo después de haber rendido un examen y se vienen muchos más eh, y estamos como pues, amigos buenísimo un gustazo un gusto como siempre <risas> qué, qué agradable tenerlo de vuelta amigo qué agradable lo estar con de ustedes menos, sí yo también lo echaba
1: de menos echábamos de menos
0: así que nos vemos en un próximo capítulo sigan escuchando MetaJuego este vayan al Discord y Eso. los queremos mucho yo los quiero mucho por lo menos eso. Adiós
2: Estamos Hasta la próxima Nos vemos
0: Muchas gracias por quedarte a escuchar este capítulo de Metajuegos Si lo disfrutaste Ayúdanos a compartirlo con la comunidad rolera